0: Hier in de studio, jij zei het net al, uh, Kitty, mogen wij begroeten onze politieke gast uh, Corrie van Leersum van uh, FVD, hè, Forum voor Democratie in de gemeente Roosendaal, waar jij uh, gemeenteraadslid bent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, leuk dat je er bent. Uh, en uh, we gaan het vooral over uh, de boerenprotesten hebben.
1: Dat klopt, heel ja. ja, graag. Ja, want er
2: is heel veel aan de hand. Uh, en uh, ik zei het al in de introductie. Uh, jij benadert dat natuurlijk vanuit jouw politieke uh, rol als raadslid... Uh, voor jouw partij in Rozenau. Um, maar het zal waarschijnlijk voor jou nog wat dichterbij komen. Uh, want je bent zelf ook uh, werkzaam uh, als boer of boerin. Het mag allebei door elkaar gebruikt worden. Hè? Um, uh, hoe is dat voor jou persoonlijk? Laat ik daar eens mee beginnen op het moment... Uh, dat je hoorde um, van de plannen, dat je hoorde van de protesten. Uh, wat
1: gebeurt er dan uh, met jou en met jouw bedrijf? Nou, uh, om even wat achtergrondinformatie te geven. Ik ben uh, zelf helaas geen boerin. Ik ben geen boerendochter, helaas. Uh, maar ik ben door mijn opleiding aan de HASS Hogeschool in Den Bosch... ben ik ja, verliefd geraakt op de sector. En ook met de mensen die daarin zitten. Um, ja, de mensen hoe ze zijn, uh, heel lekker nuchter... en de daadkracht die er in de sector is... En daarom vind ik het ook heel belangrijk... ook als politieke partij om daarvoor op te komen. En ervoor te zorgen dat die mensen... Um, kunnen blijven bestaan hier in Nederland. Ja. Maar je werkt wel op een boerderij, toch? Ja ik, ja, heb, ja, ja, ik werk op een boerderij. Ik werk op een varkenshouderij. Op een varkensfokkerij. En wij maken eigenlijk moederdieren voor andere bedrijven. Ze mm -hmm. dus zitten best wel hoog in de keten. En wat het voor mijn bedrijf zou betekenen... is dat, uh, omdat wij boven in de keten zitten... als onze klanten wegvallen... is dat wij onze varkens niet kunnen leveren. Dus... Ja, het is natuurlijk een grote impact voor ons ook. Ja, ja.
0: en het bedrijf waar jij voor werkt, dus die uh, varkensfokkerijen,
1: mag ik het zo noemen? Ja.
0: Die uh, levert tussen aan bedrijven alleen in Nederland?
1: Ja, ja okay. we hebben alleen klanten ja. in Nederland zitten. Um, maar ja, het is ook, de, de varkenshouderij zeg maar, is zelf hartstikke big booming natuurlijk. En onze varkens zijn heel erg gewild, ook in het buitenland. Uh, maar onze varkens blijven echt alleen in Nederland.
0: Ja, ja dus, dus als het uh, aantal varkensboeren zou uh, drastisch teruggeschroefd zou worden... dan gaan ja, jullie dat direct merken natuurlijk.
1: Ja, ja als dat uh, onze klanten betreft zeker, ja. 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 Uh, nou ja, je benadert natuurlijk ook
2: vanuit jouw uh, politieke standpunt. Is dit iets wat ook al in de Raad is besproken bijvoorbeeld?
1: Uh, bij ons in de Raad uh, nog niet zo. Uh, maar... Um, ja, dus ik heb al afgelopen week raadsvragen daarover gesteld van hoe zit de gemeente erin? Want uh, we hebben 360 gemeentes volgens mij in, uh, in Nederland. En elke gemeente benadert, denk anders, ligt eraan hoe uh, agrarisch gerelateerd natuurlijk een gemeente is. En bij ons in de gemeente is dat zo. Uh, onze boeren zijn onsmakelijk verbonden met de gemeente. Onze gemeente is daarmee groot geworden. En ja, we hebben zo'n 150 boer, uh, boerenbedrijven in de gemeente. Dus ja, we hebben heel veel uh, te bereiken en ook proberen zoveel mogelijk vast te houden aan die ja, bedrijven.
0: Het is een behoorlijk aantal. Weet je ook hoeveel er daarvan uh, varkenshouders zijn, toevallig? Uh,
1: we hebben in totaal zo'n 16 uh, bedrijven, 16 veehouderijen, tenminste in varkens en kippen. En ja, het is gewoon heel erg uh, belangrijk dat de voedselketen in orde blijft en dat die ondernemers ook gewoon door kunnen.
2: Ja. ja. Ja, heel kort door de bocht gezegd is het probleem eigenlijk dat het stikstofprobleem uh, door het landelijke kabinet uh, wordt weggelegd bij uh, eigenlijk alle boeren. Uh, wat vind je daarvan?
1: Um, ja, wij twijfelen eraan of het echt een stikstofprobleem is als partijzende. Maar hoe het nou benaderd wordt, is dat er uh, heel Nederland een stikstofprobleem zou hebben. Terwijl wij denken dat er een paar hotspots zijn waar. Misschien wel uh, overbelasting is in de natuur. Uh, maar nu wordt het benaderd wat alle boeren daar verantwoordelijk voor zijn. Terwijl de industrie en de luchtvliegtuigmaatschappijen uh, luchtvlie ja. helemaal niet in meegenomen worden op dit moment. Mm -hmm. En dat de probleemstelling alleen maar bij de boeren gelegd wordt. Dat zien wij als een uh, ja, kwalijke zaak.
2: Ja, en nou um, um, heb ik ook begrepen dat het met name bij de boeren wordt weggelegd die uh, koeien hebben. Want daar zou, zou het stikstofprobleem uh, het grootst zijn... of het meest uh, door veroorzaakt worden.
1: Nou, wat het geval is... we hebben in Nederland nog zo'n uh, 50.000 bedrijven. Dat was twintig jaar geleden bijna 100.000 bedrijven. Dus ze zijn al daarmee ingehalveerd. Uh, maar de helft van die bedrijven... Uh, plus minus zijn uh, melkveehouders... En wat je ziet, uh, het verschil tussen melkverhouders of uh, varkens en kippen... is dus dat hè, de, de koeien lopen buiten en de kippen en de varkens zitten binnen. En daar zijn hele ja, installaties voor geïnstalleerd... om uh, heel veel dingen af te vangen hè, met luchtwassers. En dat hebben koeienboeren niet op dit moment. En ja, wij zien het zo dat de koeienboeren daarop gepakt worden... omdat uh, ja, de koeien nou eenmaal mesten en urineren.
0: Ja. Ja. Maar dat, dat is ook heel apart eigenlijk... want die koeien lopen dus meer buiten, die hebben meer vrijheid... Dan uh, ja, andere dieren zoals varkens en, uh, en kippen. En, en toch ontstaat daar dan een groter stikstofprobleem. Dus dan, ja, dan, dan, dan zou je bijna gaan denken van nou, die koeien moeten ook naar binnen om minder stikstoffen. Dat is eigenlijk ook een beetje een omgekeerde wereld, toch? Want het is ook voor het welzijn van de dieren dat die koeien buiten lopen.
1: Nou ja, het is ook een prachtig plaatje natuurlijk. De koeien Als ze naar buiten mogen, ja. de koeien dansen. En daar niet ja. heel Nederland van, want Nederland. Uh, is verbonden met de koe in de wei, met de windmolen. En ja, het ja. klinkt heel no nostalgisch.
0: Nederlandse kan niet, hè? Nee, de, de, precies. De, de ja, Nederlandse moet, koe. Ja. En dan moet je ook gewoon ja. hartstikke
1: trots zijn op onze Holstein-Friesiëns. En um, ja, wat je dus met koeienstallen is, die zijn open. Hè? De koeien die hebben het gewoon graag wat, uh, wat frisser. En bij varkens en kippen dan uh, moet het klimaat gewoon heel goed beheerst uh, zijn. Die kunnen niet zo goed tegen kouwisselingen. En dat kunnen koeien wel. Maar ook de, de stalinrichting is nog niet zo gemaakt dat uh, de lucht afgevangen kan worden. Dus dat uh, ja, de vuile lucht opgevangen kan worden. Alleen ja, de, de consument die vraagt hè, of dat, uh, de uh, koeien lekker buiten kunnen lopen. Maar nou zie je eigenlijk met de wet regelgeving dat we eigenlijk alle mest willen opvangen in, ja. de, in de mestkelders. En dat, ja. dat de
0: koeien dus binnen zouden moeten staan. Eigenlijk ja. wel, ja. ja.
1: Nou hoorde ik je net iets zeggen, en dat triggerde me even.
2: Uh, jij zei: ik vraag me af of het wel echt een stikstofprobleem is.
1: Nou ja, als partij zijnde zien we dat, denken dat het geen stikstofprobleem is hier in Nederland. Hier in Nederland hebben wij het enige stikstofprobleem van heel Europa. En ja, de, we hebben hier een, een dichtere wereld, dichtere bevolking. En uh, we hebben hier veel dieren. Maar als je, hier over de grens, als je de grens deze kant op zou trekken... of als het nou België of als het nou Duitsland is... dan zou het stikstofprobleem in één keer opgelost zijn. Dus als we hier een andere vlag zouden gaan voeren... dan hebben we in één keer geen stikstofprobleem meer. Ja.
0: ja, dat is wel nou, apart. Want dat kan nooit een harde grens zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja, op dit ja. moment
1: is het dus wel dat het, de Duitsers... Um, een veel ander uh, rekenmodel hebben... waardoor er dus daar geen stikstofprobleem is en hier wel.
0: Ja, dus dat is niet iets wat op Europees niveau is geregeld dan? Dat is uh, Nou ja, elk
1: land heeft blijkbaar zijn eigen rekenmodellen. Ja,
0: en ja, Nederland, dat is apart. en ja. Nederland
1: wil het beste kindje van de klas zijn. Zoals gewoonlijk. Ja, ja. En uh, dat is Nederland eigenlijk ook met de agrarische sector. En daarom vinden we het ook zo uh, ja, raar eigenlijk... dat we het beste jongetje van de klas eigenlijk het land uit gaan pesten.
2: Ja. En um, wat voor probleem is er dan? Want er, er is wel iets aan de hand. Anders gaat het kabinet uh, niet met, met de boeren uh, uh, op deze manier om, lijkt mij. Dus er, er, er moet toch ergens uh, iets aan de hand zijn?
1: Nou ja, zeker. Um, als je kijkt naar prognoses hoe Nederland uh, ervoor staat in 2060... Uh, gaan we hier uh, 2,4 miljoen mensen extra houden. Mm -hmm. In plaats van dat we dieren houden, gaan we mensen, ja, mensen houden. Mensen houden ja. En uh, ja, die mensen moeten wel ergens uh, gaan wonen. Dus wij zien het niet als stikstofprobleem... maar we zien dat we hier een ruimteprobleem hebben. Mm -hmm. En als je kijkt dat Nederland zo'n 3,5 miljoen hectares heeft... Uh, ja, 3,5 miljoen hectares land heeft... Uh, waarvan 1,8 miljoen cultuurgrond is... waar voedsel, uh, voedsel verbouwd wordt door uh, ja zie je wel dat daar uh, veel te winnen is... qua uh, grondwinning eigenlijk. En... Daar, gaat het, het, daar, daar wil het kabinet eigenlijk uh, gebruik van gaan maken. Alleen vinden wij dat het op een slinkse wijze een manier gebracht wordt. Ja. Want als je kijkt naar landbouw, uh, landbouwgrond of uh, bouwgrond, wordt de komende periode worden boeren een soort van weggepest hier uit Nederland, waarbij uh, boerenland eigenlijk opgekocht wordt voor een prikkie. En uiteindelijk als bouwgrond gewoon tien, tien keer over de kop verbouw, uh, verkocht wordt. Ja. Gaat worden. Ja,
2: ja dus je ja, ze dat... zegt eigenlijk, het kabinet gooit het op stikstofproblemen. Maar eigenlijk willen ze gewoon die
1: ruimte hebben om daar uh, andere dingen
2: mee te kunnen doen.
1: Ja, zo zien we het wel. En als je ja. kijkt naar de afgelopen 20 jaar, um, levert de agrarische sector al zo'n 7800 hectares per jaar in. Voor uh, woningbouw, wegenbouw of uh, natuurherstel. Maar ja, dat is, waarschijnlijk gaat het de komende jaren gewoon in een rap tempo doorzetten als alle boeren gewoon. Uh, Gaan stoppen. Ja. Ja.
0: Maar jij zegt het is al gehalveerd ten opzichte van 60 jaar geleden dat je dus daarnet net zei, geloof ik? 20 jaar geleden. 20 jaar geleden Hadden we zelf. bijna
1: 100.000 boeren hier in Nederland. Ja. Tenminste bedrijven. En het is in 20 jaar tijd al gehalveerd.
0: Ja. ja, dus dan zou je denken dat 20 jaar geleden die stikstof een groter probleem zou zijn dan nu.
1: Ja, we hebben ook al heel veel gereduceerd in de landbouw. Um, ik weet nog niet zozeer wat het nou in 1990 was of 2000, maar we hebben al 70% gereduceerd ten opzichte van toen.
0: Ja, maar het is toch nog niet genoeg volgens mij?
1: Ja, het is het voor kabinet. het kabinet ja. nooit genoeg voor de landbouw. Zo ja. zien wij het. Want we hebben al heel veel geïnvesteerd in het dierwelzijn, in uh, luchtwassers, uh, aan allerlei keurmerken te voldoen. En blijkbaar is het nooit goed genoeg. En zo voelen de boeren het ook.
2: Ja, plus het lijkt er een beetje op dat die investeringen... dan nu gewoon rustigloos aan de kant worden geschoven.
1: Ja, als je nou in het uh, donkergroene gebied valt... Uh, okay. van de land, landkaart van minister Van der Wal... Nou, dan kan je gewoon de tent sluiten. Ja. Daar ja. gaat geen enkele boer aan kunnen voldoen namelijk. Nou,
0: is dit nou een gevolg van uh, elke keer om de vier jaar... een ander kabinet uh, in Den Haag en andere ideeën?
1: Nou, ik denk dat het al uh, langer in, in uh, werking is gesteld... Zeg maar, dat we deze kant op gaan... Um, de boerenprotesten van uh, drie jaar geleden zijn ook niet voor niks uh, uh, toen ontstaan, eigenlijk. Hè, met de uitspraak van D66 uh, om de uh, veestapel te halveren. Maar ja, ik denk dat er wel. Um, in die twintig jaar tijd zie je wel dat er steeds minder uh, boeren gaan komen. Ook omdat de, de agrarische sector ook vergrijst. Dus op zich is het wel een trend. Maar het feit dat uh, goed draaiende bedrijven nou moetwillig eigenlijk moeten gaan stoppen omdat ze in een verkeerd gebied liggen. Um, ja, dat is gewoon onmacht vanuit de agrarische sector. En gewoon ja. slecht beleid vanuit het kabinet.
0: Ja. En in korte tijd ook. Hè? En ja. Ja, het, het is ook niet zo dat er een plan voor over 30 jaar pas uh, dat je nog deze generatie nieuwe boeren, zal ik maar zeggen, nog kan laten uitboeren. <laughs> kan je dat zo zeggen? Maar het is echt direct dat het uh, binnen een paar jaar uh, zou moeten stoppen.
1: Ja, klopt. En dat is gewoon heel erg, want er zijn gewoon heel veel jongeren van mijn generatie, ik ben zelf 27, die uh, nou op de hals of de mas of uh, zelfs op de unie hebben gezeten en graag ja. het stokje ja. van PAMA over willen nemen.
0: Dan krijg je zo'n opleidingen, ja. 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 Uh,
1: ja, precies. Maar die gewoon uh, straks ja, het aanzicht voorbij zien gaan, omdat het kabinet het gewoon onmogelijk maakt om het stokje van PAMA over te nemen.
2: Ja. We willen daar graag zo meteen nog even met je over verder praten en ik ben ook heel benieuwd wat je vindt van de aard van de protesten, want die zijn behoorlijk heftig als ik dat zo hoor en zie in de media. Maar ik stel voor dat we eerst even wat muziek draaien.
0: Ja, banana zie ik hier staan. Die worden volgens mij niet verbouwd in Nederland. Nee, volgens mij ook niet. Van Concarra samen met Shaggy. Het fractiehuis met Paul en Kitty Joachims. Hier te gast hebben wij nog Corrie van Leersum van FVD, Forum voor Democratie in de gemeente Roosendaal. En ja, Corrie, over de stikstofproblematiek en de boerenprotesten natuurlijk, speelt zich voornamelijk landelijk af, die politiek. En ook provinciaal, want er zijn ook boeren die het provinciehuis bijvoorbeeld daar zijn gaan demonstreren. In hoeverre kun je hier lokaal iets doen?
1: Uh, nou ja, uiteindelijk uh, zijn het plannen die vanuit Den Haag neerstrijken op provincie. En provincie gaan weer met de gemeentes in gesprek. Uh, vandaar dat ik ook met uh, ja, raadvragen gesteld heb van hoe staat onze gemeente erin. Zoals ik al zei, uh, onze gemeente is uh, onsmakelijk verbonden met de agrarische sector. En we hebben veel toekomstperspectief omdat we veel uh, opvolgers hebben, potentiële opvolgers. En ja, wat je nou wel ziet is dat er heel veel opgeroepen is om uh, landelijke actie te voeren. Dus dat zie ik ook bij onze achterbanen in de agratie sector dat ze veel gehoor hebben gegeven aan de acties richting provincie en richting naar Stroel. En dat ja, doen we gewoon hartstikke toejuichen natuurlijk. Maar uiteindelijk moet het in de gemeentes gaan plaatsvinden. En wat we daarin kunnen doen, dat ligt eraan wat de raad in petto heeft. En ja. wat we de jongeren kunnen bieden eigenlijk. Ja.
0: Wat denk je? Hoe andere partijen erover denken, hoe ze erin staan, jouw collega raadsleden?
1: Nou ja, het zijn allemaal hartstikke leuke, lieve mensen. Dus en ik hoop dat ze ook gewoon zien dat het eten op het bord... gewoon heel erg nodig is en nodig zal gaan blijven. En dat ze zijn ook allemaal wel realistisch... dat we daar die boeren voor nodig hebben. Dus ik hoop dat we onze schouders eronder kunnen zetten... en zorgen dat we die ondernemers toekomstperspectief gaan geven... in onze gemeente.
2: Ja, en je zei net ook op het kaartje van de minister... als jouw gebied donkergroen is gekleurd... nou, dan kan je eigenlijk al wel inpakken. Zo lijkt het in ieder geval nu. Is, is Roosendaal is ook zo'n donkergroen gebied...
1: Nee, bij ons in de gemeente eigenlijk ja, mogen we best wel uh, blij zijn met hoe het ervoor staat zeg maar, bij het uh, ambitieakkoord. Of, he, bij de problemen in de gemeente kregen we eigenlijk door horen dat we te weinig bos hebben hier in uh, Roosendal. Maar 6% tegenover 12% van landelijk. Uh, maar dat is eigenlijk ons geluk. Ja. Want we zitten niet ja. veel bij Natura 2000 gebieden. Um, wij hebben eigenlijk een reductie van 12% uh, voor onze kiezer gekregen. En NISP uh, 47%. Ja. En dan zou je denken: hè, het zit niet uh, 95% of 70% als andere boeren in uh, bijvoorbeeld de pil.
0: Wat landelijk uh, de, de, het percentage is, volgens mij toch. Uh, bij Natura
1: 2000-gebieden wel, ja. ja. Uh, maar het betekent wel dat. dat je bedrijf herzien moet gaan worden. Wat voor toekomstperspectief nog iets heeft. Als je bijvoorbeeld, zoals ik al zei... zijn best wel veel jongeren in mijn leeftijdscategorie... die misschien net thuis uh, in, in willen stappen... in maatschappen willen gaan... of in bedrijfsovername zitten. Ja, en de banken roepen nou eigenlijk al op van... hé hey jongens, we moeten nogmaals even opnieuw aan tafel gaan zitten... om te kijken wat uh, jouw bedrijf nog in de toekomst kan gaan, uh, gaan ja. groeien... Of wat jouw bedrijf uh, nog bestaansrecht heeft. Ja,
0: dus ja. Dat, dat is nu al aan de gang voor, 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 voor leningen, startersleningen. Dat, dat, soort dingen. dat
1: hebben ze al wel opgeroepen van... Uh, we, we moeten mensen weer terug aan tafel gaan hebben voor, uh, ja. voor deze plannen. Ja, dus
2: dat is die eigenlijk bedreiging eigenlijk, is wel ja. ook hier dan
1: eigenlijk. Ik vroeg het al even
2: voordat we naar de bananas gingen. Wat vind je van de heftigheid van de, van de protesten zoals die nu uh, plaatsvinden... Naar het huis van de minister, uh, Brandstichten, mest uitrijden, dat soort zaken.
1: Nou ja, als ik, uh, als ik, als ik, als ik al zei, van uh, het is niet het eerste protest wat we natuurlijk hebben. We hebben zo'n 30 jaar geleden uh, zijn de boeren een keer uh, hebben ze van ze laten horen omdat ze het niet eens waren met de prijzen. Toen hebben we eigenlijk 27 jaar lang hebben we niks van ons laten horen. Al doorgewerkt, nooit, uh, uh, nooit lopen zeuren, gewoon uh, beunen.
0: Ja, over de melk hè, was dat toen geloof ik toch? Ja, ook... volgens mij wel. Ja, ja. Ja.
1: Maar uh, ja, drie jaar geleden, 1 oktober 2019... toen was de beer los, zeg maar. En dat was het eerste boerenprotest. En toen stond heel Nederland op zijn achterpoot van... Oh, wat gaat er nu gebeuren? Toen in datzelfde jaar zijn er nog iets van... vier of vijf boerenprotesten geweest. En toen kwam corona. En toen uh, ja, is dat de kop ingedrukt qua protesten. En is er ook vanuit het kabinet eigenlijk heel vaak gezegd... Van, uh, we gaan met jullie meedenken. En we gaan ervoor zorgen dat jullie toekomstperspectief hebben. En uiteindelijk komt er uh, naar twee jaar, tweeënhalf jaar komt er in één keer zo'n stikstofplannetje naar buiten. Dus ik snap dat er gewoon heel lang, drie jaar lang... gewoon een aai over de bol is gegeven van we gaan met jullie meedenken. Maar dat er drie jaar lang gewoon in onzekerheid gezeten is. En nu komt al die emotie naar buiten. Ik bedoel, volgens mij heeft iedereen wel uh, boerkoos... Uh, bij uh, NPO gekeken of uh, bij Hubert de Tons, die volgens mij aan het tenken... Ja, Hubert in... Tl ja. ja. ja, ja. En uh, ja, dat is de emotie die er in de agrarische secte overal speelt. Niet elke boer uh, laat dat zien, maar dat is eigenlijk een gefrustreerde opgekopte woede. Want het gaat hier wel om het levenswerk, wat al generaties in handen is van die mensen. Dus ja, we snappen heel erg dat, het, uh, dat die emotie naar buiten komt... We accepteren en waarderen dat ook. Van, hè, we zijn allemaal mens en we snappen allemaal heel goed... Als, als iemand dit voor ze kiezen zou krijgen... dat het een normale reactie is. Alleen er zijn natuurlijk wel grenzen. Ja. Als je gaat kijken... Um, gisteren was er geweld tegenover de politie... Ja, dat moeten we natuurlijk altijd afkeuren. Dat, uh, daar moeten we wel een grens trekken. Van dat kan gewoon niet. Dat kan in geen, geen enkele situatie. Maar anderzijds, alle andere statements uh, staan wij als vorm van democratie zeker achter. Want blijkbaar praten en uh, meepraten. En een keertje blijkbaar met de trekker op pad gaan... dat heeft geen nut meer, blijkbaar. Dus we moeten wel andere statements gaan maken. Ja.
0: Ja. Wat wel opvallend is, is dat het in de Stroe, je noemde het net al... dus in het midden van het land zijn heel veel boeren naartoe gegaan... ook naar enkele provinciehuizen, maar nog niet naar Den Haag.
1: Nou ja, ze zitten in ja, Den Haag. Daar zijn we al een paar keer geweest en het heeft niet zoveel zin. Ja, in het verleden bedoel. Ja, het ja.
0: Bijvoorbeeld. ja, ja. ja ze zijn
1: er niet van onder de indruk. En nee. uh, ja, wat je dan ziet is dat het leger gewoon heel groot ingezet wordt tegen het eigen volk. Alleen ja, als je dan ziet uh, de samenhorigheid en hoe geweldig zo'n dag voelt, zeg maar. Ja, als ik nou trek, als je in een kolonne zie rijden, dan begint mijn boerenhart uh, <lacht> te harder te kloppen, zeg maar. En eigenlijk onder de boeren zelf uh, zit nooit geen vlieg kwaad in. Maar op dit moment zijn ze zo op een grens bereikt eigenlijk... dat ja, het, al die emotie gewoon loskomt. En zo nuchter als boeren eigenlijk kan het zijn... dat het ja, nu allemaal naar buiten komt.
0: Ja, dat wil wel iets zeggen. Dat ja, dat ja, wil echt tonen. wel wat zeggen, ja. Ja. ja.
1: Ben je zelf ook mee geweest in de protesten? Uh, drie jaar geleden wel. Alleen ja, afgelopen weken moest ik helaas uh, zelf werken... Ik moest uh, schoonspuiten, dat moet ook gebeuren. <laughs> dus de bergetjes moeten er lekker schoon bij liggen. Dus ik heb helaas niet meegekund. En ik wil eigenlijk via deze manier... Uh, mijn bijdrage leveren aan de boerenprotesten en ja, op te komen voor de boeren vanuit mijn partij.
2: Ja, um, een ander onderwerp... maar wat er we misschien wel een beetje aan gerelateerd is... morgenavond de commissievergadering. Uh, daarin gaat het overan, onder andere ook over het uh, zonnepark. Um, <coughs> sorry, een onderwerp wat ook jij ge hebt uh, geagendeerd... Uh, dat ligt wel een beetje in het verlengde, want ook daar kom je eigenlijk aan uh, grond van de landbouw, toch?
1: Ja, klopt. En je moet jezelf afvragen van hoe duurzaam zijn we bezig... als we uh, duurzame landbouwgrond eigenlijk uh, gaan gebruiken om zonneparken neer te leggen. En in Roosendaal hebben we dus de doelen gesteld om 75 hectares vol te gaan leggen. Alleen als je nou ziet dat er een hele herstructurering met die 2,4 miljoen uh, mensen in het achterhoofd... Dat je landbouwgrond wel voor zulke dingen moet gaan gebruiken. Dus dan wil ik raadsvragen of tenminste, vragen in de Raad over gaan stellen.
0: Ja, koppel je het ook aan het, wat er is besproken in het ambitieakkoord. Hè? De, de groei naar 100.000 inwoners in de gemeente Roosendaal. Ja, die mensen moeten ergens wonen. Daar moet ook misschien wel bouwgrond voor komen. Daar hadden we het net al over. Zie je daar misschien nog een link? dat dat landbouwgrond zou kunnen gaan worden wat veranderd in bouwgrond?
1: Nou ja, dat, dat uh, gaat sowieso gebeuren. Want het, het, de grond moet ergens vandaan komen. Er zijn een paar zoekgebieden zijn aangestipt. Uh, alleen moet je wel afvragen van... hoe ver gaan we dat uitreiken? Zeg maar. Hoe groot gaan we Roosendaal maken? Hoe, gaan we, hoe groot gaan we onze dorpen maken? Want we willen onze karakters van onze dorpen natuurlijk ook niet kwijtraken... door daar in één keer uh, um, zomaar even 2000 huizen aan te gaan plakken of zo. Nee. Maar we zijn ook wel bewust van dat er steeds meer mensen hier in Nederland komen. Ik bedoel, um, ja, de wereldbevolking die, die groeit ook gewoon als mallen. Maar ja, we moeten wel gaan kijken van hoe gaan we dat inpassen.
0: Ja, ja dat is wel een uitdaging. Ja. Volgens mij.
1: <laughs> Maar ik wilde jullie eigenlijk nog even een vraag stellen. om even terug te komen op uh, de boerenprotesten. en de emoties die er eigenlijk bij vrijgekomen zijn. Ik wou het eigenlijk even in een ander perspectief uh, zetten. omdat heel veel mensen nou denken. Hè, die boze boeren doen maar gewoon. Hè, jullie hebben je punt duidelijk gemaakt. Maar ik wou eigenlijk het perspectief naar jullie brengen, eigenlijk. Hè, want jullie uh, doen uh, allebei uh, entertainment in de media. Mm -hmm. Die zijn een, een koppel, doen het al hartstikke lang samen... en ja, doen het ook superleuk.
0: Ja, meer dan 30 jaar, dankjewel. Kijk, nou, ja. hartstikke
1: fijn. En jullie doen het ook wel heel leuk, hoor. Maar stel als de overheid nou in één keer tegen jullie zou zeggen... nou, volgend jaar heel leuk, Paul en Kitty... maar volgend jaar moeten jullie stoppen... en jullie mogen helemaal geen entertainment meer maken... Helemaal geen podcast meer maken. Um, ja, de headsets, headsets en de microfoons uh, kunnen jullie inleveren. En ja, jullie kunnen in het buitenland kunnen jullie eventueel verder... maar in Nederland houdt het echt op. Ja. zouden jullie... Ja daarop reageren. Ja,
0: ja dat zou, zou ik vreselijk vinden. Ja. Dat zou echt, uh, inderdaad... Uh, mijn eerste reactie zouden zijn waar bemoeien je je mee? Waarom? Ja. Ja, dat, uh, yeah.
1: ja, en is dat dan de enige reactie? Dan denk je van, nou, ik heb... Ja, nee, dus, dus zeker dus... nee.
0: nee, want dan ga je er alles aan doen om dat te voorkomen natuurlijk. En dan ga je toch uh, eerst uh, uitzoeken van waar, waar het vandaan komt, wat... Uh, de, de reden van uh, dit besluit is... en uh, daarna uh, gaan kijken van wat je daar kan doen om dat uh, ja. om te draaien. Ja, ja het is logisch
2: hè, dat als iemand aan je passie komt... als iemand aan datgene komt wat, waar jij van bestaat... en waar je ook zoveel uh, plezier uh, uithaalt... Um, dat dat dan heel veel pijn doet als, als mensen dat proberen af te pakken... of dat dan voor jou wel of niet terecht voelt... maar voor jou voelt het sowieso natuurlijk nooit terecht... Um, dus ja, ik snap heel goed, want dat is natuurlijk de vraag die je eigenlijk stelt, snap je dan uh, dat deze protesten er zijn? Ja, snap ik heel goed. Ja. Um, ik vind wel dat er grenzen zijn, wat je zelf ook al zei, hè? als je politie met vuurwerk gaat bekogelen, of als je uh, de minister, uh, het, het gezin van de minister in, in haar of zijn, het maakt dan niet uit of dat dan een man of een vrouw is, uh, woning, um, de stuipen op het lijf jaagt. Ik denk dat je daarmee uh, averechts effect uh, bereikt, dus ik zou, uh, uh, als het aan mij zou liggen, zou ik tegen de boeren zeggen, doe dat vooral niet, want dat Daarmee raak je de sympathie kwijt van, van mensen die in eerste instantie die sympathie wellicht wel voor je voelden. Ja, ja. Um, maar zeker ga in gesprek en uh, geef dat ook niet, uh, niet op. Nee, ja.
0: precies. Maar ja. Ik snap ook de demonstraties hoor, absoluut. Ja. Ja, dat je wegen plat legt. Ja, mijn, mijn eerste reactie wat, was wat ik net ook al vroeg aan jou: waarom niet Den Haag? Want daar zitten de, 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 de ja, mensen die het beslissen. Dus maar drie jaar geleden hebben ze dat ook geprobeerd. Het heeft ook weinig uitgepakt, zoals je al zei. Dus dan snap ik dat je op andere plekken ook wegen dicht wil gooien. Terwijl je wel weet dat je de gewone werkende burger er ook last van gaat krijgen. Maar ja, ik, ik wil best een half uurtje in de file staan bewijzen van... om ja, omdat ik ook wel weet dat de, de boer en de boerinnen... hun punt willen maken. ja,
1: Kijk, ja maar, heel fijn dat je maar geen brand aan de kant van de leenrente. nee, weg. nee maar geen brand. nee, precies. demonstreren maar, is, een, uh, is een recht, hè? Absoluut, daar kwam eigenlijk nog bij, want dat is, daar stonden wij eigenlijk drie jaar geleden op dit punt, dat we dat voor onze kiezen kregen van, hè, de, we moesten gaan halveren eigenlijk. maar daar komt nou eens nog eens even bij dat uh, er wordt gezegd van, hey, jullie kunnen hier niet meer verder gaan, uh, in het buitenland misschien wel verder. Uh, maar jullie moeten ook jullie apparatuur, jullie materiaal en jullie studio in gaan leveren. En dan krijgen jullie wel een x-bedrag voor terug. Uh, want ja, uh, het is natuurlijk niet nieuw. Er zit een krasje op, uh, beschadiging hier en daar. Ze dus kunnen de hoofdprijs natuurlijk niet bieden. Um, maar um, jullie kunnen het maar beter aanpakken en hiermee akkoord gaan. Uh, want het is toch een x-bedrag. En uh, als jullie er niet mee akkoord gaan, gaan we het via een andere weg proberen. En dan raak je het alsnog kwijt. Dus je kan het zo goed gewoon wel dit aannemen... Want het is ook zo, um, ja, hoe erg is het nou? Hè? Jullie hoeven dan niet meer s'avonds in de studio te staan. Jullie hebben meer tijd. Je kunnen misschien samen een andere hobby gaan zoeken. En dan um, kunnen jullie een nieuw leven starten. Heel leuk, toch?
0: Nee, nee, nee absoluut. Ik zou daar geen voorstander van zijn. Nee, nee, nee,
1: Ja, en dat is dus ook hetgene wat ze dus de, de, de boer ja. nou voorleggen. En dan uiteindelijk, daar komt nog het derde stuk... is dat ze de, dus jullie spullen... Um, gaan verkopen als refurbished, of zo goed als nieuw, voor een hartstikke hoge prijs. Ja, een tweede aansapparatuur. Ja. En dat is ja. hetgene, dan voel je je goed bij de neus genomen, toch? Ja, dat voelt oneerlijk, ja, hè? Ja. Dat is hetgene wat ze dus bij de boeren gaan doen. Ze gaan grond onteigenen, uiteindelijk uh, voor 15 euro de vierkante meter kopen, 15 euro de meter. En uiteindelijk gaan ze dat voor 180 euro de meter verkopen.
0: Ja,
2: bouwkomt, als bouwgrond.
1: Ja. Ja, dat, dat is gewoon niet uit te leggen. Ja,
2: klopt. Ja. ja.
1: Dus ik hoop dit nou in ja. een ander perspectief te zetten... dat mensen ook zien van dat het zo dichtbij komt... Bij onze, boer, bij onze boeren en boerinnen. Hun gezinnen, hun families. En ja, dit, dit maakt zoveel kapot hier in Nederland.
0: Ja. En heb je een idee of een vermoeden... dat mogelijk het kabinet hierdoor gaat vallen? Dat zou natuurlijk kunnen. Want er is uh, veel nou, uh,
1: het zou heel... Uh, Heel mooi zijn eigenlijk. Ja. Nou ja, dat kunnen we een nieuwe sterk maken. Zijn ze ja. met een brei blij ja. ja.
2: ja. ja, Maar want, ik, ik denk
1: niet. Want je zag gisteren ook met het, met het stemmen. Um, uh, minister uh, sorry, Geert Wilders die had een, uh, een motie van wantrouwen ingediend. En dat wordt dan uiteindelijk door 28 mensen wordt dat, uh, toegestemd. En zouden in de coalitie houden ze gewoon allemaal het handje boven, hoofd, boven het hoofd. En ja, het ze zeggen wel dat ze heel erg met de boeren meedenken. En ze vinden het allemaal verschrikkelijk. Maar uiteindelijk bij het stemmen uh, doen ze gewoon in een eigen straatje stemmen. Ja.
2: Nou duidelijk. Ja. ja. Dank voor um, jouw uh, toelichting op dit um, ja, toch wel heel emotionele onderwerp voor heel veel mensen. En um, nou ja, laten we hopen dat er een oplossing gevonden kan worden waar iedereen zich um, uh, goed in kan vinden. Ja.
1: Ik zou uh, ja, jullie heel graag willen bedanken... dat we hier vandaag uh, van Forum weer aan mochten schuiven. En ik zou heel graag de uh, luisteraars nog iets mee willen geven. Um, eigenlijk dat ze de komende jaren nog lekker boegondisch moeten gaan genieten... van al het lekkere eten wat er van Nederlandse bodem komt. Want de komende jaren gaat er veel verschuiven... en het eten gaat echt veel duurder worden als we het moeten gaan importeren... en niet meer van Nederlandse bodem komt. En ja, we leven heel erg boegondisch hier in uh, Brabant. Dus moeten we de komende jaren maar goed de vruchten van, plakken, euh, van plukken... Want uh, ja, waar de boer uitsterft, wordt honger geboren. En we weten pas wat we, wat we hadden als we het kwijt zijn. Want als de boeren eenmaal weg zijn, komen ze niet meer zomaar terug.
2: Kijk, mooi, mooi statement.
0: Dank je wel. Ja, en heel veel succes in de uh, Roosendaalse gemeentepolitiek. En uh, ja, vooral ook met dit uh, ja, boerenprotest. Uh, Dank jullie wel. Dank je wel, Corrie. Iedere woensdag van 7 tot 9, het Fractiehuis. Op ZuidwestfM.